0: oder was auch immer. Wir haben jetzt gehört, dass du sehr gut Klavier spielen kannst, dass du gut singen kannst. Iris hat schon ein bisschen etwas vorweggenommen, wer du bist. Aber wenn du dich in ein paar Sätzen beschreiben müsstest, wer bist du?
1: Also, ich glaube, ich bin auf jeden Fall... Ähm, wie wie heißt das Wort, was ich sagen wollte? Ähm, ich bin sprachlos. Ich habe mir doch ein Wort ausgedacht, was es so gut beschreibt. Also mich kann man sehr gut begeistern, sagen wir mal so. Ähm, also meine, meine Band-Jungs, äh Kai und Joris, wenn wir zum Beispiel gestern, wir waren auf einem, auf einem richtig schönen Berg und dann sind wir erstmal hochgefahren und dann haben wir einfach nichts gesehen. So, weil einfach totale Wolken waren. Und dann ist es aber richtig aufge also teilweise richtig aufgeklärt ähm, Und sowas zum Beispiel, da bin ich nicht so, ach ja, ganz nett, sondern dann bin ich mega happy und freue mich oder mit den Jungs... Mit so Rollern darunter zu fahren, dann den Berg oder so. Also ich glaube, ich bin sehr emotional. Ich kann sehr betrübt sein, wenn ich zum Beispiel einen Song produziere und ich denke, Mist, der ist es nicht <lacht> oder so. Aber bin auch total begeisterungsfähig äh, für Sport und äh, für Musik.
0: Ja. Ich würde sagen, du bist auch bescheiden, denn du hättest jetzt ganz, ganz viel sagen können von dir. Du hast aber nur das gewählt. Wenn du jetzt dir überlegst, was würden deine Freunde und Kollegen über dich sagen? Wer bist du? Was würden sie sagen?
1: Mm, ähm, dass ich auf jeden Fall Humor habe, äh, beziehungsweise entweder lustig bin oder es öfter mal versuche, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und das passt eigentlich sehr gut. Ähm, genau, und... Ich bin eher so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen zurückhaltend. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie direkt sagt, hier das und das und so will ich das und, äh, und so weiter und so fort. Sondern ich glaube, ich kann ganz gut mit Menschen umgehen, weil ich erstmal so gucke und einfach ein bisschen Piano mache.
0: <lacht> Piano mache und spiele, genau. Wir werden durch deine Lieder noch etwas mehr über dich und vor allem über dein Inneres erfahren, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen sagen, was machst du eigentlich so? Bist du 100% Musiker und spielst den ganzen Tag Musik oder was machst du so neben Musik?
1: Also leider spiele ich nicht den ganzen Tag Musik, das wäre schön. Also ich bin selbstständiger Musiker, 100% quasi, habe aber mehrere musikalische Standbeine, ähm, wie auch meine, meine Bandleute. Ich unterrichte an einem Tag Gesang, ich habe nämlich auch Popgesang studiert und äh, bin zum Beispiel auch ähm, auf Hochzeiten unterwegs, quasi als Dienstleister, nur teilweise mit der eigenen Musik, teilweise auch wirklich einfach mit Coversongs, die die äh, Brautpaare sich wünschen. Sowas mache ich auch. Ich produziere sehr gerne zu Hause meine eigene Musik äh, oder auch teilweise auch für andere. Ähm, ja, und das Traurige in Anführungsstrichen ist, dass halt das Musiker sein, wenn man noch in einem Stadium ist, wo man noch Luft nach oben hat, bekanntheitsmäßig und so, macht man einfach selber noch sehr, sehr viel. Das heißt, es ist einfach auch ein halber Bürojob, Orga, Booking, Finanzen und so. Das ist ein bisschen, das nervt mich manchmal ein bisschen. Aber ich, ich träume noch, dass ich irgendwann noch mehr Zeit habe, um auf der Bühne zu stehen, um kreativ zu sein.
0: Tut mir leid, wir haben dich auch genervt. Wir haben dir auch ein paar E-Mails geschrieben.
1: Das ist okay. Wenn dann so eine schöne Veranstaltung hierbei rauskommt, dann ist es richtig top. Bin ich
0: froh. Wir haben schon gehört, vor acht Jahren hast du bei The Voice of Germany mitge äh, mitgesungen. Ich habe zufälligerweise die Show auch gesehen. Ich habe mit meiner Frau und meinen Töchtern mitgeschaut und habe dich da das erste Mal gesehen. Vielleicht kannst du sagen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, da mitzumachen und wie weit bist du wirklich gekommen?
1: Wie weit bin ich wirklich gekommen? <lacht> ne, das war schon sehr
0: gut. Ich habe nur die erste Show gesehen, sorry. Ja,
1: ne, alles gut. Es war auch irgendwie die beste. Also hast nichts, genau. Ähm, ähm, das war jetzt nicht so mein Plan. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich hab, hatte zu der Zeit, das ist ich glaube mal gut zu so sagen, mein Musikstudium schon angefangen, in Osnabrück, bei Hannover, Hamburg, Bremen, da die Ecke, so recht nördlich in Deutschland ist das. Ähm, genau hatte das schon angefangen und wollte auf jeden Fall nicht nur Gesangslehrer werden, sondern auf die Bühne schon, auch mit meiner eigenen Musik. Und dann hab, war ich ein bisschen unsicher, soll ich das mal probieren oder lasse ich das lieber mit, mit The Voice? Habe dann lange gedacht, nee, ich mache das nicht. Und irgendwann, komm, versuch es einfach mal. Und recht spontane Entscheidung, aber irgendwie auch richtig gute Entscheidungen. Ich habe es noch nie bereut. Erste Runde war das Highlight, weil sich eben alle umgedreht haben und ich hatte die ganze Zeit... Äh, als ich gesungen habe, die Augen auch zu. Das heißt, ich habe wirklich ganz am Ende nach dem Song erst aufgemacht und dann gesehen, dass sich Leute umgedreht hatten. Also es war super, super spannend. Dann kam die zweite Runde, die dritte Runde und die vierte Runde. So, das ist vier. Auch hier in der Schweiz. <lacht> ähm, genau, die vierte war dann äh, eine Live-Show und da, da hat im Endeffekt, glaube ich, ich bin zu Stefanie gegangen von Silbermond als Coachin. Ich glaube, im Endeffekt ähm, hat sie das so ein, leider so ein bisschen beeinflusst, dass ich dann rausgeflogen bin. Ich glaube, das Publikum, das fand mich auch sehr gut, aber dann ist äh, mein, mein, ja, was heißt, ihr Gegner, mein Kollege, ist dann weitergekommen, aber der hat auch top gesungen, von daher war das auch in Ordnung.
0: <lacht> du sagst, die erste Show war die beste, dann kommen wir noch einmal ein bisschen dort zurück. Du hast dort den emotionalen Song gesungen, Keine ist wie du. Die Jury hat dich darauf angesprochen und gefragt, was du mit diesem Song aussagen willst. Sie dachten, du hast irgendwie eine Beziehung, an die du dich erinnert hast. Weißt du noch, was du damals zur Jury gesagt hast?
1: Ja, ich habe sowas ungefähr gesagt, dass ich das für die Coaches natürlich singen wollte, für das Publikum, auch dann zu Hause, aber auch für Gott. Und dann habe ich noch gesagt, glaube ich, dass ich glaube, dass Gott den Talenten hier allen ihre tolle Stimme gegeben hat.
0: Ich habe es gestern noch einmal nachgeguckt und das Erste, was du gesagt hast, ich bin Christ. Das hast du einfach so hingehauen. Was würdest du sagen, was heißt das, dass du Christ bist? Warum hast du das so bewusst betont?
1: Ja, also ehrlich gesagt, oder oh, das war auch ganz lustig, weil Ray Garvey saß noch in der äh, Jury bei den Coaches und hat erstmal verstanden, ich bin Chris, also ich heiße Chris. So, <lacht> Genau. Ähm, also, heutz, wenn ich heute nochmal da wäre, ich würde das, glaube ich, gar nicht, ich würde das, glaube ich, heute nicht mehr so offensiv machen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es war überhaupt nicht geplant oder so, aber es war ehrlich, so einfach, weil ich... Ähm, weil ich auch gerne, auch wenn es nicht keiner ist wie du, so ein Lobpreissong ist, der an Gott gerichtet ist, habe ich gedacht, ich möchte trotzdem diesen Song, der eigentlich vielleicht an eine Frau, an einen Mann gerichtet ist oder so, möchte ich gerne trotzdem für Gott singen. Und deswegen war das einfach eine ehrliche Antwort auch. Eine ungeplante ehrliche Antwort. Und das finde ich auch richtig cool, wenn man ehrlich sagt, ähm, ja, dass man glaubt. Das finde ich richtig cool. Und das äh, finde ich top. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was du gefragt hast. Was hast du denn gefragt? Was heißt das, dass du Christ
0: bist, dass du das so betonst?
1: Also für mich heißt es, glaube ich, dass ich einfach ein Vertrauen habe, ich persönlich, ähm, dass ich nicht allein bin. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, ohne dieses Vertrauen zu leben, ähm, weil mir das einfach mega hilft. Also wie so, eine, wie so eine Grundlage eigentlich. Also trotz meiner ganzen Zweifel, die ich auch habe oder wo man vielleicht denkt, ich spüre vielleicht manchmal auch nichts was soll das oder was auch immer, ähm, hat mich das nie losgelassen. Also ich bin christlich aufgewachsen, habe aber dann selber gesagt, ich finde das cool, ich möchte das und habe auch wieder vor drei Jahren gemerkt, ich brauche das irgendwie und es hilft mir.
0: Also auch, auch wenn du sagst, du würdest nichts mehr sagen, ich finde nee, es sehr cool.
1: Ich, ich, würde, also ich würde trotzdem wieder ehrlich antworten und finde das super, wenn man das macht. Ich glaube, dass der erste Satz ist, ich bin Christ das würde ich zum Beispiel nicht mehr machen. Aber genau, zu sagen, äh, ich habe das für Gott gesungen, das würde ich, das würde ich wieder so machen, wenn es einfach eine ehrliche Antwort ist. ja, also das finde ich richtig cool.
0: Mich hat es total begeistert. damals Und ich habe gedacht, den Typ, den merke ich mir. Und ich freue mich, acht Jahre später bist du bei uns auf der Bühne. Und ich würde sagen, wir sprechen nicht mehr weiter, sondern wir geben dir die Bühne wieder frei, dass du uns mit deiner Musik begeistern kannst. Dankeschön.
1: Produktionsfirma, die ganz viel halt so Werbesongs, Werbemusik macht so und dies, diese Firma ist aber auch nur quasi ein Dienstleister, wahrscheinlich an dritter Stelle und ganz hinten ist dann der Auftraggeber, in dem Fall Stork, ist ja genau und die hatten mich irgendwie schon mal im System, weil die mich für irgendwas schon mal angefragt hatten, hättest du da eventuell Interesse bei dem oder der Firma den Song zu singen, hat dann nicht geklappt gehabt und nach, keine Ahnung, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so kam plötzlich eine Mail, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, ja, für den Messi Song oder für sag mal erstmal für erste Aufnahmen bereit zu stehen und ob ich quasi einer sein will, der versucht, eventuell diesen Song singen zu dürfen. Also das ist äh, ein ganz langer Prozess. So, also Stork ist ja auch eine sehr sehr etablierte Firma. Messi ist ja super bekannt und die sagen ja nicht, ja, der singt gut, mach mal einen Song und los geht's, sondern das ist ja mega Apparat. Und dann gab es auch verschiedene SängerInnen, die das de, verschiedene Songs eingesungen haben. Ich habe selber noch über Nacht eingeschrieben, weil ich dachte, das wäre so krass, wenn das dein Song werden würde. Also auch rein Gema-technisch wäre das ganz nett, wenn man den geschrieben hätte selber. Ähm, genau. Und im Endeffekt immer mehr ausgesiebt worden. Und dann ist dieser Song übrig geblieben, der es jetzt ist. Und meine Stimme. Ja, und jetzt hört man den in der Werbung. <lacht>
0: Aber nicht, dass du jetzt nur diese Schokolade essen musst?
1: Nur. Nur.
0: Ja. Dann müssen wir dich noch mit Schweizer Schokolade füttern, bevor du nach Hause gehst. Ja, gerne. Wir haben jetzt gerade so einen sehr emotionalen Song von dir gehört, ruhig, nachdenklich. Du singst in deinen Songs viel über das Geliebtsein, über Freundschaft, über Glaube. Was ist das Ziel von deinen Songs? Was möchtest du mit deinen Songs rüberbringen?
1: Also genau das habe ich mich auch auch nach The Voice nochmal mehr gefragt, äh, was ich eigentlich möchte. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ähm, Musik machen, wo weiß ich, die einfach im ganz normalen Radio halt laufen kann ähm, und wo Gott jetzt irgendwie nicht drin vorkommt. Äh, man kann Worship-Musik machen, also so richtig da rein und ähm, so richtig für Gemeinden und ich habe ähm, beides nicht so richtig auf dem Herzen. Ich habe irgendwie auf dem Herzen gehabt, ich will Deutsch Pop machen, der eigentlich auch im Radio laufen könnte, aber dass der Glaube nicht drin vorkommt, das finde ich irgendwie blöd, weil der mir so wichtig ist und weil ich das, also wenn es mir gut tut, dann will ich das anderen auf jeden Fall sagen, als Möglichkeit, ey, vielleicht, vielleicht erfüllt dich das auch so wie mich. So, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, so eine Mischung zu machen. Ähm, genau, und es gibt auch Songs, wo ich bin hier zum Beispiel, der letzte, da wird nicht Gott erwähnt das kann ein Freund sein, der sagt eine Freundin, ich bin hier, das kann aber auch Gott sein, der sagt, ey, ich bin hier oder ein Freund, der sagt, ich glaube Gott ist da, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ähm, genau, das finde ich ganz schön, ich kann theoretisch auch äh, im nichtchristlichen Kontext auftreten ähm, und kann es kann auch so ein bisschen aufs Publikum abstimmen also, haben die schon mal was von Gott gehört oder oh, das ist für die total fremd, muss man da vorsichtig sein und kann da ein paar schöne Impulse geben, gut formuliert oder so. Oder ist man hier zum Beispiel, wo viele Gott kennen und lieben auch. Und das Schöne ist, ich habe gemerkt, dass, dass es auch schön ist, für Christen Musik zu machen, weil das, also euch hoffentlich irgendwie auch, oder vielleicht, vielleicht seid ihr auch gar keine Christen. Also ich glaube, die Musik kann, ich glaube, am bestenfalls irgendwie jedem gut tun, selbst wenn er irgendwie nicht Gott kennt oder so weil es so vielseitig ist. Aber ich finde es irgendwie auch ganz schön, ähm, ja, das rüberzubringen. Und der Glaube darf einfach irgendwie, darf irgendwie nicht fehlen, habe ich gemerkt bei mir.
0: Man merkt, der Glaube ist ein Teil von deinem Leben, darum kommt er in der Musik rüber. Und auch wenn du es vielleicht nicht so bis ins letzte Detail erklärt, man spürt, was du sagen willst. Ich möchte auf einen Song von dir etwas spezieller eingehen. Das ist so ein bisschen mein Lieblingssong von dir. Der Song heißt Ka äh Du bist geliebt. Wir werden den anschließend noch hören. In diesem Lied, diejenigen von unserer Kirche, die den Newsletter abonniert haben, die konnten den schon hören, wenn sie den Link angeklickt haben. Und wenn nicht, ist das eine Aufforderung, das nächste Mal den Link anzuklicken. Du beschreibst in oder singst in diesem Lied von dunklen Gestalten, von dunklen Gedanken, von Schattenwesen etwas Gruselig. Was? Was denkst du da? Was willst du damit sagen? Genau,
1: es also ist auf jeden Fall mit der gruseligste Song. <lacht> Aber in dem Kontext mit der Musik schon wieder nicht. Ähm, ich glaube, gruselig passt eigentlich auch ganz gut, weil ich meine damit, ähm, also im Text heißt es so, dunkle Gedanken, seid jetzt still. So ne. Ähm, und es hat quasi in den Hintergrund, ich glaube, das geht total schnell, dass man entweder zum Beispiel von irgendwem, vielleicht sogar auch schon, wenn es ganz lange her ist, Irgendein Satz gehört hat, vielleicht wie, ey, du kannst echt gar nichts oder so. Und das war vielleicht nur ein Satz, den man irgendwann mal gehört hat, und es kann sein, dass man den so gespeichert hat im Herzen, und das hemmt einen irgendwie, weil man irgendwie denkt, ich kann ja gar nichts. So. Und ähm, das ist zum Beispiel, das wäre für mich so ein dunkler Gedanke, weil das ist nichts Gutes. Es macht dich nicht stärker, es zieht dich runter. So, und ich glaube, das ist cool, ja, vielleicht auch zu überlegen, hat man vielleicht solche Sätze im Herzen, die einen irgendwie hemmen? Und ich finde es ganz cool, wenn man die quasi aus, austauscht, dadurch, durch Sätze, die gut sind. Du kannst mega viel. Selbst wenn du das nicht kannst, ist ja total egal. Du kannst andere Sachen. So ist auch gut, dass man, dass es Leute gibt, dass das nicht alle 100% musikalisch sind oder so. Dann hätten wir ja auch keinen Job. So, genau. Und das finde ich richtig cool. Und diese Hauptaussage ist: Du bist geliebt. Klingt vielleicht ein bisschen kitschig oder auch nicht vielleicht. Aber ich glaube, das ist ja eigentlich das wenn man mal vielleicht die Fassade mal runternimmt oder so, das, was man eigentlich am liebsten hören möchte, dass man gut so ist, wie man ist. Und deswegen finde ich es mega cool, das zu singen. Und ich persönlich glaube auch, dass wir von Gott geliebt sind, genauso wie wir sind, weil er uns sogar geschaffen hat. Ja, also ich, wenn ich
0: daran glaube, ist es für mich eigentlich das Schönste, was ich irgendwie singen kann. Wenn ich einem Musiker so zuhöre, dann ist das so eine Botschaft, die er mir weitergibt. Und du hast es ja schon angetönt, du sagst in diesem Lied, du bist geliebt, du bist wunderschön, du bist gewollt. Was gibt dir die Sicherheit, dass du das uns so sagen kannst?
1: Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich eigentlich auch ein ganz großer Zweifler bin. So. und Also ich würde das noch nicht mal... Also klar, ich glaube, es gibt auch so eine Glaubensgewissheit, ich finde selbst das schwierig. Also ich habe gefühlt gefühlt keine, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe die Sicherheit, euch das zuzusingen. Ich halte mich daran fest, in allen Höhen und Tiefen und für mich ist es einfach das Beste, was ich kenne. Vielleicht ist es für euch auch so. Ich glaube auf jeden Fall daran und deswegen einfach mit dem, wie man ist mit Menschen, mit, mit Zweifeln und Hoffnungen und Glauben singe ich das einfach und ähm, das Interessante ist halt einfach, dass es der erfolgreichste Song ist, des Albums, egal wohin. Und ich glaube, dass, weil das eben eine Message ist, die jeder irgendwie oder jede oder viele, sagen wir mal so, glaube ich, auch gut gebrauchen können, hoffentlich.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte da ein Angebot weitergeben, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ja, ich kenne diese Gedanken, ich kenne diese Schattenwesen in meinem Leben und eigentlich möchte ich auch spüren, dass ich geliebt bin. Dann vielleicht, wenn wir das Lied nachher hören, dürft ihr euch nach hinten begeben, in den Ausgangsbereich, dort ist jemand, wenn jemand einfach mit jemand sprechen möchte oder für sich beten lassen möchte, nehmt das Angebot wahr. Ihr müsst keine Angst haben, ihr hört die Musik dort draußen auch, ein bisschen leiser, aber ihr könnt dort weiter mithören. Einfach ein Angebot, dass wir wirklich auch das spüren können, was du uns jetzt gerade erzählt hast. Du hast auf dein Album hingewiesen, dein aktuelles Album heißt «Egal wohin», was willst du mit diesem Titel sagen? Was, ja, was ist deine Reise? Wo geht deine Reise hin?
1: Genau, ich habe das schon mal so kurz, kurz angesprochen und ich äh, erzähle das eigentlich ganz gerne auch bei den Konzerten und so, weil ich es irgendwie wichtig finde. Ähm, also, diese Krise, die ich erwähnt habe in meinem Leben, die war 2019 so auf ihrem Höhepunkt und das war eben, der Höhepunkt war, dass ich mir so unfassbar im Kopf gemacht habe, dass sich äh, bei mir so eine Angststörung entwickelt hat. So. Das heißt nicht so, ist ja normal, dass man sich Sorgen macht, aber es war halt eben nicht mehr normal. So. Und ich bin manchmal mega ans Limit gekommen und konnte einfach nicht mehr, ähm, weil ich total Angst hatte, Fehler zu machen. So als Selbstständiger machst du ja auch, auch sehr viel selber, auch in verschiedenen Bereichen. Und da hatte ich mega Angst, was ist, wenn du irgendeinen Fehler machst? Es könnte ja irgendwas passieren. Und dann hat mir eben zum einen geholfen, raus aus dem Alltag ähm, Geschult ist, also mit jemandem, der sich auskennt, mit einer Psychologin zu sprechen, sich wirklich Hilfe zu holen. Ähm, aber in der Zeit hatte ich auch Kontakt zu so einem katholischen Seelsorger, der das wurde auch angeboten, ähm, evangelischen katholischen Seelsorger gab es, glaube ich. Mit dem habe ich auch mich einige Male getroffen und so. Und der hat mir auch so ein Bild mitgegeben. Sieht jetzt nicht besonders krass und schön aus, eher so ein bisschen, äh, wie man früher so gezeichnet hat. Ähm, und das ist das Bild, wo... Äh, so ein Mensch im Wasser ist und sich so streckt und gerade untergeht und da ist Jesus und streckt ihm so die Hand hin. Und das ist, ja, ist die Geschichte, wo Petrus so versucht, auf dem Wasser zu gehen, weil Jesus das auch kann und dann geht er aber unter, weil er irgendwie die ganzen Wellen sieht und dann gibt Jesus ihm seine Hand und das war für mich so, genau das ist meine, so fühle ich mich gerade, also ich fühle fühl mich gerade, als würde, als müsste ich aus, auf dieses blöde Wasser raus, aber ich will nicht, ich will in meinem Boot sitzen bleiben, weil, das sind ja so hohe Wellen so und ich habe gemerkt, entweder ich gehe mit diesem Boot unter und versuche mir das richtig schön sicher zu machen, dass ich bloß nicht untergehen kann, kann ich gar nicht. mein Boot kann immer untergehen oder ich gehe auf das Wasser raus und es kann sein, dass hohe Wellen kommen. Es kann sein, dass ich mal physisch vielleicht untergehe oder auch manchmal mental, aber diese Hoffnung, dass da jemand ist, selbst wenn alle Stricke reißen so. Also ich glaube halt nicht, dass äh, ich glaube nicht, Gott gibt mir die Sicherheit, dass mir nichts passiert. Also so, so empfinde ich die Welt nicht. Also mit Krieg und Umweltkatastrophen und was auch immer, so empfinde ich das nicht. Aber das Schöne ist für mich, daran zu glauben, dass wenn was passiert und alles in die Hose geht und du alleine da stehst, dann ist es trotzdem nicht zu Ende. Und, jetzt kommt noch in einem anderen Song, ich glaube mit das Schlimmste ist vielleicht so die Todesangst vielleicht, hätte ich jetzt gesagt. Oder diese Angst vor dem nicht zu stehen und seine Lieben zu verlieren oder so. Und da habe ich selbst da habe ich halt im christlichen Glauben irgendwie so eine Hoffnung gefunden, dass das nicht das Ende sein muss. das glaube ich, das hoffe ich und glaube ich zumindest. und das gibt mir halt Hoffnung. ja.
0: hey vielen Dank, du machst uns Mut auch in Zeiten, wo es nach unten geht, die Hände auszustrecken und Jesus zu sehen und uns von ihm helfen zu lassen. und ich würde sagen wir geben dir die Bühne wieder frei. Nimm uns mit hinein in die ermutigenden Worte. Du bist geliebt.